2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经》新约的罗马书第四章二十到二十一节。这里说，并且仰望神的应许，总没有因不信。心理起疑惑，反倒因信心理得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。亲爱的听众朋友们，有一首老师歌呢，说耶稣应许给我们力量、安歇、光、恩典、帮助、同情和爱，这些都是我们能仰赖神的事物。此外呢，耶稣还凭着他的大能。应允了我们许多的呼求。那这首诗歌呢，是傅安妮所做的。诗歌说到：神未曾应许天色常蓝，人生的路途花香常漫；神未曾应许长晴无雨，长乐无痛苦，长安无虞。神却曾应许生活有力，行路有亮光，做工得息，试炼得恩助。危难有赖无限的体谅，不朽的爱，就像这首诗歌所说的，耶稣的资源无穷无尽，他会照顾我们，信守承诺，他会赐给我们力量、安歇、光、恩典、帮助和爱。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，这世上没有人是我可以永远依靠，不令我失望的。然而你是良善的神，应允我会永远看顾我们。求你赐给我信心，无论何时遇到什么事，都会想到你，依靠你。阿门。今天要播出的节目是第一千两百一十四集《小人物悲喜一点一滴耶稣的爱》。节目邀请了真耶稣教会十全教会的林慧玲姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的信主经过。那慧玲姐的父亲是无神论者，母亲是其他教会的信徒。那虽然慧玲姐她也曾经去过教堂，知道患难伤心的时候要呼求神。那他也曾经努力查考圣经道理，可是他的信心仍然十分的软弱，觉得这份信仰对于他的婚姻生活好像帮不上忙。直到他的妹妹呢恳请教会协助办理父亲的告别事。慧玲姐看到教会弟兄姐妹的爱心，她开始到真耶稣教会来慕道，生活中一点一滴感受到耶稣的爱，他的心逐渐刚强起来。相信听众朋友们也都很想要聆听到慧玲姐的分享哦。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后呢，我们就会请慧玲姐来和听众朋友们谈谈她的见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三十六首《回声盼望》。
0: 心灵游牧民族的听众们，大家好，我是石泉教会的姐妹林慧玲。我的原生家庭，我爸爸其他是一个无神论者，那妈妈呢，是因为阿公阿妈的关系，所以妈妈从小也是在长老教会聚会，嗯、<哼>阿姨也是，嗯、<哼>那阿姨是长老教会的长老。但是妈妈嫁给爸爸之后的前一两年，爸爸。还愿意让我妈妈去教会，可是之后听妈妈讲说，后来爸爸就反对他，就不准他再去教会聚会。哦、所以妈妈被爸爸阻挡了将近四十年，都不曾再踏进教会了
2: 、嗯。但你小时候还是有去过长老教会聚会？
0: 对，我们去教会聚会都是偷偷的去。嗯<哼>，那很感谢主的是，我在读国中的时候，我们的导师是一个很虔诚的基督徒。他们两夫妻都都是，他们是外省籍的那个一对夫妻，可是很有爱心。那每次我们放学吼、哦，老师就会选定一个礼拜一次，然后就带领我们到一个一个教会，然后参加那个校园团契。嗯嗯<哼>。啊，我就在那个时候去接触到教会的诗歌。那我记得我学会的第一首诗歌叫做《维生盼望》，所以我蛮喜欢这首诗歌的。那很感谢主，就是在国中那三年的阶段哦，就是一个礼拜一次，我们放学就好期待去教会，可以听到好听的那个那个诗歌。嗯，啊，可是到读高中的时候，因为又没有这种有有有那个机缘去基督教基督教的一些一些朋友啊，或者是一些老师之类的，所以后来这个信仰又断层了。那直到我结婚，我先生他们也是传统信仰的家庭啊，所以到我结婚也是都是没有再接触到教会。哎，那结婚之后，因为我嫁的是客家人，客家村落，那因为语言不通
3: ，
0: 所以那时候心里好苦，因为从高雄一个都市大都会区，然后你嫁到一个非常乡下的地方。我可以形容是一个鸟不生蛋的地方，嗯、语言又不通，然后你又跟外面隔绝，又没有朋友，所以那时候心情其实过得蛮苦闷的。嗯、对。其实那时候要结婚的时候，哈，就有人来跟我妈妈讲说：“那个你为什么要把你的女儿嫁给客家人？客家人其实不好相处。嗯”可是我们就是一个单纯的心，觉得说没有关系啊。那个其实我爸爸本身就是客家人啊，嗯<哼>，对呀、啊，虽然我们没有在客家村落待过，可是我们过年过节都会回万峦乡下。我爸爸是万峦的客家人，嗯<哼>，对，所以我也不会觉得客家人有什么不好。嗯、<哼>可是那一个单纯的心嫁过去之后，才发觉其实很多事情不是我们想象中那么单纯啊。你要去克服语言上的困难，你要去克服很多生活习惯上的不同啊！因为语言不通，很多事情你没办法沟通清楚、嗯、<哼>啊！一点点小小的误会，你就会像滚雪球一样越滚越大。嗯、<哼>对啊，其实到了这个年纪，再回过头来以前走过的路，很多事情其实没有谁对谁错的问题，而且是沟通不良的问题。嗯
2: 还有新婚的压力，对。然后，因为我又是
0: 从高雄市去嫁到新皮，那又没有朋友。因为我先生的家是一个槟榔园，然后里面就只有一栋房子，我没有邻居，没有朋友。嗯、对啊，那时候的环境不像现在有手机你可以对外联络，也没有。对啊，室内电话我也不敢打，因为我只要从新皮打到高雄，就是变成长途电话，电话会超超出我。我公婆会不高兴，所以我等等于是与世隔绝，所以我生活过得很苦闷，所以那时候心灵上其实是很苦。我曾经，曾经一度想不开，我,我到农药行要去买农药，要去结结束自己。那我我后来才知道，原来那家农药行是我先生的堂哥开的。那我不认识他堂弟，他堂弟也不知道我是堂嫂。我们互相不认识。那我去的时候，我就跟老板讲说：“老板，我要买一罐农药。”那老板说：“小姐，你要买什么药？”我说：“我要所有的虫都可以杀死的那种药。”那老板说：“没有这种药呢。’那老板看我，我脸脸色是沉重的，他就知道这个不是要杀虫的，这个大概是要杀人的。所以老板就跟我讲说。小姐，我们没有这种药，没办法卖给你。那我就丢了一千块给老板，我就随便拿了一瓶就出来了。嗯、那老板就追出来，就把我的农药抢回去。然后他说：“小姐，路还很长，你想开一点。”嗯嗯。那我就骑着摩托车就走了。我想说，那农药买不到，不然买安眠药好了。那我们的心陂乡下就只有一间西药房，我就进去跟老板讲说：“老板，我要买安眠药。”老板看一看我的脸。这个好像是哭过的脸，应该也不是想要睡觉吃的，是想要结束自己吃的。然后老板就是说：“小姐，我们西药房没有在卖安眠药，你买不到。嗯<哼>”他还是跟我讲一句话：“路还很长，你想开一点。”后来我又走出来，我想说，农药买不到，安眠药买不到，那我跳海好
3: 了。嗯
0: 啊！可是我从高雄，我嫁到那么乡下的地方，我也直找不到海，我不晓得海在哪里，所以后来也就放弃了。嗯哼。所以神留下我这条命，活到现在，感谢主。啊！可是因为从小，因为稍微有接触到，跟着阿公、阿妈、阿姨去教会聚会，所以心里其实有，有有耶稣这个区块在我的内心里面，有这个信仰在我内心里面。所以，当我碰到挫折的时候，其实我在我心中还是会祷告，还是会祷告，但是，但是那种灵性是软弱的，嗯、啊，而不是刚强的。那后来就是因为在整个婚姻的过程当中，就是觉得很受挫了，所以那时候住在高雄的阿姨呢，她就勉励我说。会领你，一定要去找一个教会。哎呦，我们从小哈就是在教会有接触到这个信仰，那你一定要去找教会。那阿姨就就从高雄打电话到新皮给一个长老教会的牧师，那牧师就来找我。那时候我就带着我的孩子到新皮乡的一个长老会哈去聚会，可是我。我发觉，我每个礼拜天早上，我带着两个孩子到教会聚会，聚会结束回到家，我一直觉得我的重担其实都没有卸下来。嗯
3: 哼
0: ，我还是觉得我觉得很苦闷。他、啊、说我那时候的,的生活，经常都是眉头深锁，嗯、<哼>很多朋友看到我都觉得我就是很不快乐，我就是眉头深锁。那我也不晓得我到底该怎么办。对，因为我我我觉得我我我是孤立无援的。经过我先生的同意，我们就我们就搬出来租，因为那时候经济状况不许可，也没钱买房子。啊、后来我们就就搬到南州乡一个乡下地方去租房子。啊，那时候为了为了为了生活，我就在那边修改衣服，然后一边照顾我的女儿，这样子。那后来因为因为是租的，是一个一个。乡下的一个店面的房子啊，就会碰到有一个教派的弟兄姐妹，每个礼拜三他们都会来南州这边传福音。然后他们就看到我的门是打开的啊，我在里面改衣服，然后他们就很客气地进来跟我传福音，然后就约定说每个礼拜三下午三点方不方便就是来我们家，然后跟我研究圣经。那因为我小时候接触过基督教，那突然。在那种乡下的地方碰到基督徒，我就觉得好感动哦。对，所以我，我我一口就答应了。然后他们就是真的每个礼拜三下午三点，哦，然后到四点啊，真的就是都从潮州来，然后来来，我租的地方是南州嘛，南州乡，那就来跟我研究圣经。那本来我我的内心里那个区块是有一个石头，一个重担放在我的心里面，我一直放不去。心里面一直觉得，生活就是充满了苦难这样子。那自从这两位基督徒夫妻每个礼拜三都来跟我传福音，然后来来分享一些美好的见证之后，慢慢我就把我心里的那个重担跟那个石头，我慢慢就放下了。所以我就突然想到圣经上讲的，一。一一一个经节就是说，反正劳苦淡、战担、中担的都可以到我这里来，我就使你们得安息。嗯、<哼>我在那个时候，我就慢慢体会到这句话原来是这个意义。我真的觉得，哎，我心里的石头好像真的、真的、真的、真的就放下来
3: 了
0: 。所以，其实我内心里面也蛮感谢这位这对基督徒的夫妻。嘿，那直到后来。我又怀了我的儿子之后，生完儿子之后，后来也忙，后来也忙啊！后来我也搬家了，因为后来我们慢慢也有能力，然后我们就在我们新皮买房子，那、啊、搬家了。然后这对夫妻也就看到我很忙了，后来他们也就慢慢的就没有再来来跟我研究。可是内心的那个那个种子啊，已经撒在我的内心里面了、啊慢慢就在我的内心里面去生根发芽，这样子
2: 。后来会接触到真耶稣教会的原因，是因为会理解你的妹妹在真耶稣教会受洗。那当你的父亲过世时，妹妹请真耶稣教会协助办理告别事
0: 。对，民国八十七年的时候，爸爸过世了，啊，那时候我们也不晓得该怎么去帮爸爸办丧礼。那那时候，因为我们也没有拜拜，啊，也没有上教堂，那、啊、也不晓得该怎么办，啊，可是当时我的妹妹，因为在台北教书的关系，她在台北的正音书教会有受洗，嗯、<哼>台北新庄教会。妹妹本来是在平东师专毕业之后是在高雄市教书，那后来她结婚了，那我妹婿是在台北工作。那结婚之后，我妹妹觉得两夫妻这样一南一北分开不不好，所以后来我妹妹就请调，请调到台北台北新庄那边教书，明安国小教书。那后就,就在那个学校认识的一个真耶教会的那个呃郭清月老师，叶子是娘。嗯、然后他就发觉说，哎，我们学校来的这位代课老师人怎么那么好啊？就觉得他很很特别。他其实那个时候，我妹妹在台北新庄，其实她也有去长老教会慕道，呃、不是慕道，就是在那边聚会七八年了。那她都觉得在长老教会七八年，没有什么很特别的那种属林的感受。可是她就觉得说，他们学校来的这个代课老师郭老师，就觉得跟一般教会的那个信徒不一样，然后她就觉得很羡慕，然后就跟着那个郭老师也去真耶稣教会慕道，后来。慢慢觉得我妹妹说，觉得说，诶，正耶稣教会真的是跟一般教派不一样哈，有真理，有真神。嗯、<哼>后来我妹妹也就到正耶稣教会特别新庄教会受洗，后来才发现说，原来郭老师是我妹婿的表姐，嗯、<哼>刚开始都不知道原来是亲戚，所以是我们妹妹的信仰是这么来的。嗯、<哼>那感谢主是蒙神的恩典，后来我妹妹就移民到加拿大了。当时我的妹妹就打电话到高雄的十全教会真耶十教会十全教会来询问说，我的家人没有信，那可不可以帮我的爸爸办丧礼告别式？那十全教会的长子就答应了。那我们就在那个，呃、欸，十全教会八十七年在十全教会就帮爸爸办那个告别式。那告别式结束之后呢，妈妈就觉得很感动，说：“嗯，基督徒怎么那么有爱心呢、啊？那个我们全家都也没有来十全聚会，也都不认识我们，那还愿意帮我们把爸爸的告别式办得那么好。嗯<哼>”嗯，所以妈妈整个丧礼告别式结束之后，妈妈就开始到十全教会墓道。嗯<哼>，那墓道一年多之后，妈妈就得圣灵，那妈妈就。打电话，因为我是从高雄嫁到屏东县新皮乡嘛，嗯、<哼>那是一个客家村落。那妈妈就打电话到新皮给我，就就鼓励我说我要来那个真耶稣教会聚会，然后来这边慕道。他说真耶稣教会真的有真神的存在，有真神有真理。嗯、<哼>那后来我就从新皮哦、喔，就骑着那个摩托车，那因为那时候我那台摩托车是。我结婚的时候，爸爸买给我的一个嫁妆车，光阳五十 CC 的，我就前面做儿子，啊，后面就做我女儿，然后就一台摩托车三个人，我就这样骑骑骑骑了半个小时，骑从新陂骑到潮州，然后来找真耶稣教会潮州教会，然后后来就找到了，然后就八十九年吧，八十九年的时候我就就开始慕道。然后到民国九十年四月的时候，碰到那个林恩会，我们就在潮州教会受洗，那就成为神的儿女，那就很感谢主。那这个过程当中哦，其实有很多操练呢，但是有很多神丰富的恩典
2: 。我对圣经的道
0: 理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门呢。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百一十四集《小人物悲喜》，一点一滴耶稣的爱。我们邀请的真耶稣教会十全教会的林慧玲姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过。节目的上半段呢，慧玲姐分享到了她的信主见证、哦在人生的这条道路上，他是如何追寻信仰的呢？节目的下半段，慧玲姐还要继续来和我们分享生活中体验到哪些神的恩典。欢迎听众朋友们继续收听节目。上半段节目说到，慧玲姐因为父亲的告别式接触到真耶稣教会，她带着小孩去教会慕道受洗，听起来很顺利哦。但其实，在慕道期间呢，慧玲姐也曾经有过操练
0: 。那时候开始慕道，那记得有一次哈、哦，我从新平，然后骑摩托车去潮州，我忘记我是。去办什么事已经很好多年了，我忘记了。然后就要回巢回新皮的途中，刚好骑到离新皮国小不远的地方。以往哈、哦，我记得有一对姐妹花，他们是从台北然后回乡下来住亲戚家。那那对姐妹花哈、哦，我经常看到他们每次放学就两个姐妹手牵手，然后就走在马路旁，然后到了他们家的时候。对面的时候，他的父母就会从从对面，然后走过来接那两个小孩过马路过去。可是那天我远远的我就发现那两个姐妹花怎么没有手牵手？妹妹跑在前面，而且她是倒着走，她是倒着走。那我远远的就发现奇怪，这两个姐妹花今天怪怪的。啊，妹妹又倒着走啊，她万一不看马路直接冲过来，那任何人骑到那边绝对是撞上那个妹妹的。我就慢慢开始在小心了，结果真的就像我内心所想的一样。当我骑到那个妹妹离妹妹很近的地方的时候，她突然她是倒着走嘛，她突然也没看，就冲出马路。那我刚好骑到这边就撞上去了，然后她的高度就直接撞到我的那个后视镜，我的后视镜断掉了，我也摔车了。那个妹妹眼角也被撞了，被我撞到这边流血，还好没有伤到眼睛。后来他妈妈哈、哦，一听到有声音冲出来看，就过来马路这边。一方面扶扶起他的女儿，也没有扶我，是我自己爬起来，我脚也受伤了。那就一直对着我骂，对着我骂，对着我骂。那我也很难过。我说，在这种情形下，你的女儿是逆向走，然后也不看也没有车，直接就冲。我说，任何人都闪不住。今天是撞到摩托车，今天如果是撞到轿车，可能连命都没有了。可是他妈妈就是不放过我，然后又到学校去告状。那因为我的孩子在学校读书，功课都很好。那我的女儿她曾经是学校全校模范生，所以老师对我们家的家教孩子印象都很好。那突然一个家长跑去莫名其妙告状的时候，学校老师都很讶异，怎么会发生这种事？怎么会发生？啊、我也很难过。那我知道，虽然不是我的错，可是人家孩子也受伤了，所以礼貌上我也是带着水果，然后去看他的孩子。其实我自己也受伤了。嗯、那后来我就想到说，会不会在我在墓道当中，魔鬼在阻挡，不然怎么会让我发生这些事情？嗯、那我就开始祷告，开始祷告，开始祷告，那求主原谅，哎，求主给我能力，那。让双方哈都能够把这件事情平息下来，然后也求主耶稣来抑制这个小孩，因为他也有受伤。因为、嗯、因为身为一个父母，我也知道父母看到孩子受伤的心也很难过。那感谢主，是那个孩子还好，也没只是皮肉伤啊，嗯、也没有伤到眼球。后来那个孩子也慢慢复原了。嗯<哼>，后来他们也搬回台北去了。哎、欸，那感谢主，就是在墓道过程中就是遇到这样的一个。一个操练呢。嗯，嗯
2: 慧玲姐当初是怎么决定要在真耶稣教会受洗
0: ？一方面是妈妈传福音给我，嗯、<哼>那一方面我来到真教会，跟我在长老教会那种体验是完全不一样。我在真教会真的是体到，真的有神，真的有真神。很奇妙的是，有时候我们在内心的愁苦的时候。一直在想，说我到底要用什么方式去解决我内心的的一些困难或者不如意的时候，很奇妙的哦。只要按时日聚会，我们到会堂，哎，今天的领会者所讲的道理，感觉上就是主耶稣借着他的口来讲给我听的，就大大安慰到我的心。这种情形已经好多好多次，让让我觉得内心里面真的是非常感谢主的恩典，神不断的借着领会者的安慰勉励。让我，让我心中的一些重担放下来。
2: 也可以跟我们分享，你对真耶稣教会的第一印象是什么呢
0: ？有我我记得第一次第一次接触到真教会的同龄是在我爸爸生重病的时候，嗯、我爸爸那时候已经是肝癌末期，然后在高一住院。那妹妹那时候已经是真真耶稣教会的信徒，她就从台北哎带了两位新庄教会的姐妹，然后特地南下高雄。在医院里面就帮我爸爸祷告，就那那时候，因为我还没接触到真教会嘛，我就觉得这个教会的祷告怎么那么奇怪，跟一般教会的祷告都不一样，而且讲的话我也听不懂。他们祷告的那个灵言房祷告我也听不懂。后来爸爸的告别式结束之后，妈妈去墓道，妈妈也受洗成为真教会的信徒，也成为神的儿女。那妈妈又传福音给我，那我接触到真教会之后，我进去才发觉，原来真教会的祷告方式是用灵言祷告、
2: 嗯<哼>哦，跟一
0: 般教会的悟性祷告不一样，那个也没办法学习，那个不能学，哦，那是神的灵亲自浇灌在我们的身上，那没办法学的。嗯、<哼>那我印象很深的就是，我那时候好羡慕啦，好羡慕为什么别人都可以用灵言祷告，我都没办法、啊每次我都是很努力祷告，可是我就是一直得不到圣灵。那直到在嗯受洗第四四年多的时候，那时候我、嗯、教会负责人改选之后，我们的教务就就跟我讲说：“慧琳啊，让你起来那个做那个婚戒好不好？”那我就。回去跟我妈妈讲说，妈妈啊，教务要叫我做婚介负责人啊，不，婚介那个婚姻介绍人呢？嗯、啊，妈妈说，哎、欸，好像不行呢，你还没有圣灵呢，嗯、你还不能接受这份事事工呢。嗯、然后我就想要去跟教务讲说，我还没有，我还没有圣灵，那我我我我是不是不不能做这个事工？那我们的教务就跟我讲说，除了教务、总务、财务这三大负责人需要有圣灵之外，书报社跟财务是没圣灵没关系。可是我内心里面就觉得我很欠，我很缺欠，我好像没有资格，我就很想利用我没有圣灵去把它推辞掉这份事工。结果没想到那一次的灵恩布道会，我去我去前面，这样跪着让传道人按手祷告的时候。很奇妙的，我的舌头就不断在震动，嗯哼，我就开始有圣灵了。那感谢主，那因为有圣灵之后，我本来是要利用没有圣灵去推掉这份事工，可是那时候已经开始有圣灵的时候，我就推不掉了。嗯、那推不掉之后，我就接了婚姻介绍人这份事工。嗯哼，那那从那个时候开始，我也不晓得神是不是要用我起来去协助教会。做协助教会的一些圣工的工作，所以从那个时候开始，我就慢慢在接触教会各种不同方面的一些一些事情，然后去去去学习，去去去协助教会的一些负责人做一些事情。嗯<哼>，对对
2: 。那慧玲姐在祈求圣灵的时候有什么样的体验呢
0: ？有，我记得那时候就是舌头开始。很自然的这样子震动，然后开始，嗯，我們我们耶稣教会的祷告是奉主耶稣上面祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣嘛。可是讲到后面就开始声音开始模糊不清，然后开始就是真的用灵言的方式在祷告。嗯嗯那因为那个时候我儿子还小，他也跟着我一起跪在那个跪垫在前面祷告，然后小孩子在祷告总是不专心嘛，都会偷偷睁开眼睛东张西望。啊，那时候我是真的是高兴到泪流满面。那我的儿子睁开眼睛偷偷看我的时候，他看我一直在哭，然后他就问我说：“妈妈你怎么了？妈妈你怎么了？”一直问我妈妈你怎么了？可是我还是很感动的一，一直哭，一直哭，一直哭。其实那种哭是喜乐的哭，嘿，嗯嗯 hey, 我就觉得很感动。我求了三四年，是将近快五年的，我终于求到圣灵了，感谢主，嗯,嗯
3: 。Hey,
0: 那我印象中记得传道按手祷告的时候，就有一股暖流从我的头上这样一直下来，一直下来，然后到全身。我就觉得我这一辈子从来没有这种那么舒服的感觉。在那天晚上我睡觉的时候，我就看到天上的门打开了，然后那个出现那个荣光好美，好美，好美。而且那个光一点都不刺眼，跟我们在地球上看到的光线完全不一样啊、哦！我就觉得好感动啊！主耶稣亲自让我看到这些、这些我我我从来不曾看见的事情，感谢主，感谢主，让我经历过这些我不曾经历过的事情。
2: 解除了刚刚分享担任教会负责人的工作哦，那还有其他做圣工的体验吗
0: ？在我们信仰几年之后，受洗几年之后，那我后来也成为教会的负责人。那时候因为小教会、潮州教会人数比较少，那能够协助做圣工的人也不多。啊、后来我就看到说，我们潮州教会私情只剩下一个原民姐妹在私情。那时候我就告诉我的儿子说：“说那个儿子啊，妈妈让你去学钢琴，然后你来为主做工，我们做服侍的工作好不好？做事情的工作。”然后儿子就一口答应了。可是我也不晓得他他学不学的主。主说刚开始我也不敢买钢琴。那我们就我就去跟教务的总务商量说，可不可以用教会的钢琴让我们练习？那如果我的儿子真的愿意学，我我再来买钢琴，那总务业就答应了。然后他就拿钥匙给我，然后我自己再去复制一把。那如果我如果利用教会的钢琴要学的时候，我可以自己开门进去这样子。后来一段时间之后，我发觉自己家里没有琴，其实蛮不方便的。你万一没有空带他去练，或者是刮风下雨不方便出门，我儿子就没得练习。后来想一想，还是自己买。那时候我有一个表妹，她是她是读音乐系毕业的，她是留留日的音乐硕士。然后我,我就请她陪我去高雄市有一家专门在卖日本进口二手钢琴的地方。那个商家一进去是一几一,一百多台的钢琴在里面，都是从日本进口过来的二手钢琴。那表妹就陪着我去挑。然后就帮我挑了一台合合钢琴，我就花了四万多，然后把它买回来。啊，那时候儿子就开始练练练练练，啊、很很奇妙的是，刚开始我是带他去潮州的一家钢琴行学。那很奇妙的是，那家钢琴行刚好也是一个基督徒开的钢琴行，叫伯利恒乐器行。那我们也没有特别去要挑什么老师，可可是他们。派给我们的老师居然就是一个基督徒，嗯、<哼>哦，好感好感谢啊！那这位基督徒老师人又超好的，那他也整本身是基督徒，他也知道说诗情在教会以后是一个很重要的一个施工。然后我儿子学了一年之后，他就跟我儿子讲说：“他说那个典玉啊，你下次要来上课的时候，你就把你们教会的那个。”赞美诗歌本带过来，我每个礼拜就教你一首，就按、嗯、<哼>慢慢的就这样子一首一首、两首这样子慢慢学学会教会的赞美诗。嗯、<哼>然后，因为我带他去学钢琴的时候，我都是陪在他身边嘛，我就静静在旁边等他下课嘛。所以老师老师在教的当中，我也在看老师怎么教。嗯、<哼>我想说，自己家里有钢琴，那回去孩子都上课，剩我一个人在家。我就把钢琴掀起来练，可是我发觉好难哦，我都只会一指神功，就是只能用一只,一只手弹。可是我好羡慕，为什么别人都可以两只手，我弹不来啊！每次我儿子回来，放学回来，我就跟他讲说：“你可不可以教妈妈？老师教你怎么弹，你教我弹这样子。”那我儿子就就教我怎么弹，可是我还是弹不来啊，只能用一只手啊。那我就去那个书局买一本钢琴的和弦谱回来研究，嗯、可是买回来之后，我发现我我会买，我不会看，我看不懂，
3: 嗯
0: 、我看不懂那个五线谱，那个五线谱懂，乐迷看得懂，可是问他写的和弦怎么弹，我完全看不懂。嗯、那我就觉得好挫折感好重哦，那到底写什么，我怎么都看不懂，可是。我我还是很想去学，嗯
3: 、<哼>
0: 所以每次我要先开钢琴来练的时候，我就先祷告，我就求主耶稣赐给我手脚能够灵活，头脑能够清晰，让我能够看得懂谱在做什么，在写什么。我每次就要掀开钢琴弹之前，我一定先祷告，先祷告，先祷告，嗯、<哼>就感谢主。有一天，我在祷告完，他掀开钢琴，打开那个和弦谱的时候。我就突然发现，哎，奇怪，我觉得我好像看懂了呢。嗯
3: ，
0: 那我就用我自己土法炼钢的方式，我就拿着红笔，在我的那个那个事情本上，我就把它写上和弦记号。那我就试着弹弹看，哎，奇怪，好像可以听哦，嗯、好像可以听。那我就这样一首一首慢慢练。刚开始我是右手弹，左手停；左手弹，右手停，两个手怎么搭都搭不太一块。啊！后来我就是每次要弹之前，我一定先祷告，先祷告。那感谢主，就师哥有这方面的能力。后来慢慢的，我就从一首、两首、三首，就这样子慢慢练，把它练出来。那刚开始我儿子学了一年多的时候，因为教会实在很缺丝情的人才嘛，我们教会就把他排上去，就把他排上去丝情。啊，我说哇，他才学一年嘞，可是他才会一两首呢。那我们教会的。传道就说没关系，没关系，慢慢来。每个礼拜就让他弹那一首两首就好了。嗯，啊，后来我想说也不能不长进啊，不能每个礼拜都弹那两首啊。后来我都帮他问，只要是排到他事情，我就会协助他打电去问领会者，嗯、说这个礼拜要来潮州领会是哪两首、啊，那可不可以先告诉我们？嗯嗯<哼>，啊，在家让他先练，那再上会前上是两三首，那一个礼拜就可以练到五首了。那一个月就可以练到好几首的这样子，嗯、<哼>就是这样慢慢练出来。对，啊，后来感谢主，就是我儿子的音感还不错。然后事情一段时间之后，因为他功课压力大了，然后他就停止再去学钢琴。啊，后来教会的人无意中发现说：“哎，奇怪，我怎么也会弹？”然后就把我排上去事情了。那后来。我也是用这种方式，就是都是用去打电话去问灵会怎样拿几手，那我在家这样子练。嗯、<哼>那后来教会也把我排上去私情，那弟兄姐妹都觉得说，真的是有愿做的心，神必悦呐。他、嗯、<哼>说你怎么都没有去拜师学艺，这在家自己无事自通，居然也能私情。那我说我这一辈子做梦也没想到，神会给我这些恩典。啊！让我今天有能有能力能够坐在钢琴前面，然后还能去司情做圣功。这个是我连做梦都想不到的。嗯真的非非常感谢主。嗯,嗯,嗯
2: 感谢主、哦、我们聆听了慧玲姐美好的见证分享，最后我们请慧玲姐来和听众朋友们说说话哦
0: 。因为我今天很高兴的，就是说。我从一个每次朋友看到我都是眉头深锁的人，到我信了耶稣之后受洗之后，神释放了我内心沉重的重担，让我变得是一个可以笑得出来，然后可以眉头展开的一个人。那很多朋友看到我都觉得我变得跟以前不一样了，更开朗、更快乐了。所以在真言十七章二十二节有提到，喜乐的心乃是良药，好、哦、忧伤的灵使骨枯干。那所以我要勉励在收音机前面的听众朋友们，哦，信耶稣真的是很好，信耶稣真好，哦，那我也勉励所有的听众朋友们，好、哦，到耶稣的跟前来，成为神的儿女。让我们做一个蒙福啊神的子女，那愿大家都平安、快乐、健康，感谢主。
2: 众朋友们，慧玲姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣哦。那连续两个星期呢，我们都听到了见证说到，因为教会弟兄姐妹的爱心，让人感受到主耶稣的爱，进而来到教会认识耶稣。那这是主耶稣所乐见的、哦，也正是基督徒的生命该有的价值还有形象。一朵美丽的花，它的生命价值和表现在于鲜艳、清新的色彩，或者是奇异、独特的结构。因为生命的意义不是活着的存在现象而已，乃是一种内在涵养、气质的表现。基督徒的生命是由神而生的，有着清新脱俗的气节，悲天悯人的博爱，就好像圣经上说的。这新人是照着神的形象所造，有真理的仁义和圣洁。换句话说，有生命力的信仰，让人在灵里得着丰盛的生命，在行为上能够结出圣灵果子的特质。现在呢，我们常见到的文化或者是宗教，虽然它带给人们为善的面相，却没有办法完全实行出来。因为人们在世上还是受到罪的辖制，可是感谢主啊，耶稣借着教会彰显了神的生命，使我们有了这个宝贵的救恩。受洗洗去罪，圣灵更新生命，我们也能满有基督长成的身量。那我们刚刚提到的爱心呢？如果爱心是建立在物质需求或者是肉体享受上，它就好像云雾般的短暂。只有将爱建立在真理上，就能够像太阳一样恒长。圣经中还有说到，彼此相爱，彼此相爱不是只有在言语和舌头上，总要在行为和诚实上行出来。这是要有积极的付出，即使是在患难中也是如此。这样有知识、有见识的爱，能够激发同样是肢体彼此相顾的情谊。活出尊严、责任，还有工作的生命力。那这也是我们基督徒所该努力的，让人看到耶稣的形象，进而来认识他。最后，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的442首，《神一路引领》。
4: 乡的小路。下